0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. L'alcool pour moi était devenu un enfer. C'était une obsession, c'était constamment la peur de ne pas en avoir suffisamment dans le sang à tout moment de la journée. J'étais tout simplement droguée à l'alcool, j'étais malade et c'est un véritable enfer que je ne souhaite à personne.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Vous n'avez pas pu la manquer le mois dernier. Laurence est apparue dans bon nombre de médias pour sensibiliser au danger de l'alcool lors du janvier sobre, le « Dry January » anglo-saxon, elle a introduit en France il y a quelques années. Son histoire commence le 24 janvier 2009 quand Laurence, directrice des risques chez Vinci, s'écroule ivre à la cérémonie des vœux devant 650 cadres supérieurs. Elle perd tout. Après une période douloureuse pour s'en sortir, elle devient patiente experte en addictologie et fonde une association et une page Facebook France Janvier Sobre. Également autrice de trois livres marue chez Interédition. Elle en a même fait son métier puisqu'elle est fondatrice de LC Addiction pour sensibiliser le monde de l'entreprise aux conduites addictives. Bonjour Laurence, ravie de te recevoir. Bonjour Catherine, merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices Oui, alors tu
0: as déjà dit beaucoup la casquette que j'aime le plus, c'est patiente experte en addictologie parce que c'est un métier euh, neuf et c'est un métier que je porte maintenant depuis cinq années et c'est une grande joie pour moi de le faire. Donc, euh, tu, tu, tu n'es pas
1: parisienne, je crois, tu n'es plus parisienne euh,
0: Je l'ai été. Je pense que Paris n'était pas fait pour moi. Ceci dit, ça ne m'empêche pas d'y aller quand même une fois par semaine. Mais autrement, oui, je vis dans la Drôme. Ok, belle région euh, Est-ce que tu peux nous
1: dire, nous expliquer quel rapport tu avais avec l'alcool avant ce fameux jour du 24
0: janvier 2009 L'alcool pour moi était devenu un enfer. C'était une obsession, c'était constamment la peur de ne pas en avoir suffisamment dans le sang à tout moment de la journée. J'étais tout simplement droguée à l'alcool, j'étais malade. Et c'est un véritable enfer que je ne souhaite à personne. Mmh. Et tu avais commencé euh, jeune C'est ça le problème. J'avais commencé très jeune, euh, vers 15-16 ans, euh, avec des amis. Et puis même un petit peu dans la famille quand même. Mais dans la famille, je buvais en cachette. Surtout que toutes les bouteilles d'alcool de toutes les couleurs étaient là. Donc c'était facile pour moi de m'isoler. Et d'ailleurs, l'alcool que j'aimais que le plus, c'était le Cointreau. Donc en fait, c'était le sucre. Mmh. Donc, j'ai démarré très jeune. Vers 15-16 ans, je continue tout cela avec des amis, plus âgés que moi, et j'étais du nord de la France à l'époque, et je me souviens qu'on disait la tchotte, hein. euh, la, la tchotte, c'est la petite. La tchotte. Oui, la tchotte, elle est rigolote quand elle a un verre dans le nez. Eh bien, c'est ça le drame, hein. c'est que j'ai commencé tôt, et donc j'ai très vite habitué mon cerveau à la molécule éthanol. Et après, bah, la suite, euh, on va l'aborder ensemble. Mmh. Ouais. Alors justement, euh,
1: on parle du fait que tu as commencé jeune, mais euh, est-ce que ta famille, alors tu en as un peu parlé, mais, mais tes amis, ton entourage, avaient
0: conscience de ton problème et est-ce que tu en parlais avec eux Alors, je pense que certains de la famille ou des amis n'avaient conscience de rien. Parce que dans ma famille, euh, l'alcool a vraiment sa place. C'est culturel et on le partage, c'est convivial, il n'y a pas de limite. Ça, c'est ma famille. Mmh. Et en ce qui concerne mes amis, de toutes les façons, quand vous êtes dans cette phase alcool-obsession, euh, vos amis, ils boivent quasiment autant que vous. Peut-être un petit peu moins, et ça, c'est après que je me suis rendu compte qu'on est toujours plus à l'aise quand on a quelqu'un qui boit un peu plus que vous. Donc, il ne fallait pas compter sur mes amis pour euh, me mettre des limites au contraire euh, je pense même pouvoir dire que certains m'incitaient à boire donc c'est pas comme ça que j'allais pouvoir euh, m'en sortir euh. et d'ailleurs et d'ailleurs cette famille qui continue à ne rien voir et ses amis je ne les vois plus ah oui tu, tu as coupé
1: ah, complètement mais mais, mais si tu avais dit euh, euh, laurence écoute
0: euh, ralenti est- ce que tu penses que tu l'aurais entendu euh, je pense que non c'est une très bonne question c'est catherine et, et c'est c'est bon à savoir une personne alcoolique n'écoute jamais ses proches donc c'est pas la peine pour l'entourage de s'épuiser Ceci dit c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux l'entourage peut très bien actionner d'autres outils pour aider la personne qui souffre mais c'est vrai qu'on n'écoute pas son entourage proche je dirais même que tant que l'entourage est là pour entre guillemets nous, nous surveiller ou voir nous apporter l'alcool hein, eh bien euh, on n'arrêtera pas de boire c'est le jour où cet entourage vous fera comprendre que bon ils sont sortis de la problématique du déni. Ils ont vu qu'il y a un problème, mais maintenant eux, ils se retirent parce que parce parce qu'ils sont désespérés et qu'ils sont en train de s'épuiser. Et ça, ça peut provoquer le déclic chez la personne alcoolique. Oui, le fait que les les proches se retirent du jeu et
1: donc le déclic arrive en se disant mais euh, pourquoi me tourne-t-il le dos finalement Oui, et
0: puis attention, là on rigole plus. Hein, euh, il voilà, n'y a plus personne pour me relever quand je tombe, parce que vous savez, être alcoolique euh, c'est ce, frôler la mort à chaque fois hein. Oui, c'est tomber d'un escalier, c'est se faire violer si vous êtes en pleine rue, euh, c'est se faire euh, voler son sac à main, c'est plein de choses comme ça. Il hein. n'y mm. a pas que la consommation du produit, il y a toutes les conséquences derrière. Hein. Donc c'est vrai que tant que vous êtes entouré un peu de la famille ou des amis qui boivent un peu moins que vous, mais qui boivent quand même, vous vous dites, bon, allez, de toutes les façons, je suis pas toute seule. Hein. S'il m'arrive quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va me relever. C'est le jour où on mm. vous dit, maintenant ça suffit. Moi, je me retire. C'est le jour où vous vous retrouvez seul, face à vous-même et à la bouteille. Là, ça peut provoquer le déclic. Parce que le choix, il est simple. Ou vous réagissez et enfin vous enclenchez un, un parcours de soins qui n'est pas simple, ou vous continuez à boire et vous savez très bien que euh, vous pouvez en mourir. Et d'ailleurs, euh, disons le chiffre, hein, l'alcool tue 41 000 personnes par an dans notre pays. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est la deuxième cause prématurée de mortalité dans notre mmh. pays. La deuxième cause après le tabac. Euh, donc toi, 2009, tu as le déclic et, et là commence
1: une période douloureuse qui va durer cinq ans pendant laquelle tu tombes notamment dans une autre addiction. Euh, tu en parleras peut-être. Peux-tu expliquer comment tu as réussi à t'en
0: sortir Qu'est-ce qui t'a aidé pendant ces cinq ans Bon, mais D'abord, ce déclic dont tu parles Catherine, c'est donc la cérémonie des vœux où je tombe par terre. Mon corps me lâche au sens propre du terme et c'est le déclic. Donc avec le recul, c'est le plus beau jour de ma vie parce que enfin, mon problème est mis en lumière et je vais très vite avoir un médecin qui va me déculpabiliser en me disant « Mais attendez madame, mais ça n'est pas de votre faute, vous êtes tout simplement malade. » Et donc ça va me déculpabiliser. Je vais donc enclencher ce parcours de soins qui est chaotique, qui est très dur et qui se fait finalement en trois phases. La première phase, c'est le sevrage à l'alcool. Je dirais que ce n'est pas le plus compliqué parce qu'on va vous accompagner médicalement, on va vous donner des anxiolytiques pour calmer vos angoisses, etc. La deuxième phase qui est la plus com compliquée et que je n'ai pas fait tout de suite, c'est le travail psychothérapeutique sur soi pour répondre à la question pourquoi je bois et je l'ai pas fait tout de suite, donc effectivement, on va me sevrer de l'alcool, mais je vais tomber très rapidement dans une autre addiction beaucoup plus compliquée à gérer, et à avouer d'ailleurs, je tombe dans des crises de boulimie vomisseuse, donc ça ne se voyait pas physiquement, Moi je restais d'ailleurs hyper maigre. Bon. Donc ça, euh, bah, j'ai traîné euh, ces crises, alors quand je dis ces crises, c'est quatre. T'as cinq crises par jour, donc ça vous occupe vos journées comme m'occupait à l'époque l'alcool. Hein. Donc j'avais pas du tout résolu mon problème. Par contre, je n'osais pas en parler à mon médecin addictologue tellement j'étais euh, honteuse de, de, de cette situation. Mais finalement, tu avais plus honte de ta boulimie que de ton problème avec l'alcool non, c'est pareil. Sauf que j'avais beaucoup plus de mal à parler de mes crises euh, bulimiques que de mon alcoolisme. Mais la honte est la même. Pour moi, c'est la même chose. Et donc, finalement, la deuxième phase, tu te dis « je vais aller voir un psychologue qui va... j'ai besoin d'aide ». La deuxième phase, elle s'est enclenchée par une, une catastrophe très douloureuse pour moi. J'étais à quatre années d'abstinence d'alcool, mais donc toujours avec ces crises bulimiques. Et malheureusement, ma petite sœur, marie que j'adorais avait également un problème avec l'alcool, et elle va mettre fin à ses jours. Donc ça, c'est euh, le cataclysme dans ma tête, et je, il fallait que je fasse un choix. Ou je faisais comme elle, c'est-à-dire je mettais fin à mes jours, ou je reconsultais un psychiatre, et, et là euh, j'enclenchais vraiment euh, le travail que je n'avais pas voulu faire, et je l'ai fait parce que d'abord, j'ai eu cette chance de tout de suite tomber sur un bon psychiatre qui était une femme addictologue. Et euh, le lien thérapeutique s'est toujours tout de suite noué. Euh, tout de suite avec elle, j'ai pu travailler sur les causes qui se cachaient derrière le masque alcool. Et j'ai pu me servir finalement de l'histoire de, de ma petite sœur pour travailler sur ma propre histoire. Elle t'a sauvée Oui. Quelque part, elle m'a sauvée. Alors, ça a été très, dou très douloureux, hein, ça se fait pas comme ça. Euh, la psychiatre me prenait euh, trois séances par semaine, et ça durait dix 18 mois. Et ça a marché, ça a marché. Hein et donc, tout doucement, j'ai résolu mes crises de boulimie, qui se sont euh, estompées au, au cours des séances, et je ne suis pas tombée dans une autre addiction, et c'est au bout des 18 mois que j'ai enclenché la troisième phase du parcours de soins qui est celle de la reconstruction et j'ai donc décidé à ce moment-là de passer mon diplôme universitaire en, en, sur les conduites addictives parce que j'avais toujours ce besoin de mieux comprendre ce que j'avais vécu.
1: Beau parcours quand même, difficile. Euh, et alors bon, évidemment euh, quand on, on te reçoit on a envie de parler euh, des spécificités de l'alcoolisme euh, féminin par rapport à l'alcoolisme masculin euh, j'ai l'impression qu'il est encore plus tabou que l'alcoolisme masculin finalement euh,
0: il est il est beaucoup plus tabou tout simplement parce qu'une femme qui boit c'est pas beau un homme qui boit c'est pas beau non plus hein. euh, ben, je suis contente de l'entendre mais une femme qui boit dans le, dans le, la conscience collective, c'est encore moins beau à regarder. C'est exactement comme deux hommes qui se battent, on va dire c'est viril. Deux femmes qui se battent, c'est pas beau. Voilà. Donc okay. il y a toujours ce cliché, et donc on le porte, ce cliché. Donc très vite, la femme va d'abord se cacher. Et parfois vous vous cachez, c'est-à-dire vous buvez à l'insu de vos enfants, à l'insu de, de votre conjoint, vous cachez vos bouteilles, vous trouvez toutes les astuces pour consommer euh, en cachette, et donc vous, vous vous tardez à vous soigner. Et ce que je constate, c'est que très souvent une femme va venir en soin par rapport à la maladie alcoolique à cause d'une autre maladie qui peut être la cirrhose du foie ou un cancer du sein ou autre chose quoi. et parfois donc c'est trop tard et ça c'est vraiment euh, un, une spécificité que, que l'on retrouve par rapport aux hommes ou comme l'homme on dira oh, bah, il a une sacrée descente il nous a bien fait rire etc par contre les copains vont plus facilement amener un homme qui a un problème euh, avec l'alcool donc l'amener l'encourager à se faire soigner pour la femme c'est plus compliqué puisque la femme se cache moi, à la fin, d'ailleurs les dernières années, je buvais seul en cachette, en cachette. J'avais bien compris parce qu'on me l'avait dit que ça commençait à jaser. Oh là là, madame Côté, elle est professionnelle, mais elle a une sacrée descente. Ça commençait à. à, à on me le répétait. Mes les, les collègues m'aimaient bien, donc ils me le disaient tout en ne me le disant pas. Quoi, c'était une allusion. Et moi, j'étais pas bête. Et je connaissais moi. Les quantités que je buvais à l'époque, hein, c'était à la fin, c'était quand même deux à trois bouteilles par jour de vin ou de champagne. Hein. Donc, on se cache. Donc, ça ne nous facilite pas euh, pour enclencher les soins. Pendant ton
1: cheminement vers la guérison, tu nous en as parlé. Tu te formes à l'université, à la dictologie et à l'éducation thérapeutique. Tu deviens patiente experte et tu ouvres une page Facebook. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au-delà de ton propre rétablissement et à te tourner vers les autres
0: Alors ça, c'est tout à fait le hasard, je dirais. Euh, on me demande de parler de mon histoire sur une grande chaîne nationale, à visage et couvert. Ça n'a pas dû être facile quand même, ça n'a pas dû être facile. Non, ça n'a pas été un exercice facile, mais je me suis étonnée de la facilité avec, elle avec laquelle je m'exprimais. À visage et couvert, et ça c'était rare parce qu'on parle souvent des alcooliques anonymes. On reste anonyme. Encore aujourd'hui d'ailleurs, des personnes qui ont dix années d'abstinence restent anonymes. Donc en 2014, moi, je me dis, mais pourquoi devrais-je rester anonyme Je me suis caché pendant des années à boire de l'alcool, maintenant que je ne bois plus, pourquoi devrais-je encore me cacher Donc, je me montre à visage découvert. Et là, j'ai reçu des centaines de mails, euh, de femmes notamment, me dire « Oh, merci madame, je me suis retrouvée dans votre histoire, etc. » Donc je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose de ça. Je ne peux pas laisser ces gens en détresse. » Et euh, j'ai continué à être invitée dans les médias. Et je continue à l'être. Donc c'était en 2014, on est presque, est, ça fait presque dix ans à chaque fois, je dois réexpliquer mon histoire. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Il doit en avoir marre. Et à chaque fois, on me dit, ah ben non, on l'écoute à chaque fois avec différemment. Donc, je sens que ça sert. Je me considère un peu comme une lanceuse d'alerte. Et ce faisant, je retrouve une place dans la société. Moi qui avais tout perdu. C'est terrible quand même ce que j'ai vécu par terre à cette cérémonie des vœux. Me voilà de nouveau Debout, à, à casser un tabou, et je me rends compte que ça permet à 5 millions de personnes qui souffrent avec ce problème d'alcool, ça leur permet de pouvoir s'identifier, et s'ils le souhaitent, d'enclencher un parcours de soins, parce que mon histoire est plein d'espoir. Absolument. Donc, eh ben, ça coulait de sources qu'il fallait que je continue, et d'ailleurs, Catherine je suis en train de continuer avec toi. Oui, absolument. Et j'en suis ravie. J'en suis ravie parce
1: que je suis persuadée que tu vas aider beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes. Euh, le, le, le 4 janvier 2019, tu as toujours des dates très, très précises. Tu postes une photo sur ta page Facebook qui devient virale. Alors, raconte-nous cette histoire incroyable.
0: Oui, alors elle est belle, cette histoire, parce que dix années après ma chute... Eh bien, euh, le mois de janvier arrive, c'est le mois des bonnes résolutions, et ça faisait des années que je me disais, mais c'est incroyable, on n'a jamais été foutu de mettre en place une action de prévention grand public, eh bien, je vais la mettre en place. Alors, c'est vrai qu'avec mon petit téléphone, je prends une photo de ma bouteille d'eau, de ma cafetière, etc. Je la mets sur Facebook et je crée la page Facebook. Janvier Sobre, c'était le 4 janvier 2019, c'est devenu viral, ça a été repris dans plusieurs réseaux, plusieurs malades alcooliques abstinents comme moi se sont ralliés à la cause, et aujourd'hui c'est rentré dans le grand public, et nous venons nous bouclons aujourd'hui même, le 31 janvier, mmh. la cinquième édition du Janvier Sobre, 2023 et je puis vous dire Catherine que nous sommes 400 000 à avoir téléchargé le kit d'accompagnement puisque j'ai la chance d'avoir un site dédié au janvier sobre et je sais que plusieurs se sont lancés dans cette aventure du janvier sobre sans pour autant le dire ou l'afficher donc voyez avec des petits moyens sans l'aide des ministères de la santé et autres nous avons une poignée de malades alcooliques, nous avons réussi à mettre en place ce mois national prévention alcool et nous sommes déjà en train de préparer l'édition 2024. Oui, oui, mais tout le monde, tout le monde le sait que janvier, c'est euh,
1: on, on arrête juste après les fêtes, on arrête l'alcool pendant pendant un mois ou en tout cas on essaye. Justement, quelle est la différence entre le, le Dry January des Anglo-Saxons et, et
0: le janvier sobre français? Oui, alors la différence, elle est le dry, il euh, y a une harie, c'est-à-dire le janvier sec, c'est zéro alcool pendant un mois. Et on discute pas, c'est sec. Alors ça correspond à un mode de consommation anglais. Les Anglais, ils consomment peu la semaine. Par contre, ils se tapent des murs le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. Et euh, nous, les Français, on est plutôt sur une consommation quotidienne qui, souvent, est excessive donc nous on est parti sur un janvier sobre qui correspond mieux à notre mode de consommation quotidien sobre c'est un adjectif qui veut dire boire peu de boisson donc en fait chaque personne qui le souhaite se fixe son propre défi prenons un exemple je ne bois pas la semaine donc exit les after work mais par contre je me réserve mon petit verre le samedi ou le dimanche en famille et je me limite à un verre, parce que je fais le janvier sobre. Mais ça peut être aussi, je ne bois pas les 15 premiers jours, et après je réenclenche le 16 janvier, parce que c'est une date d'anniversaire, etc. Je réenclenche une consommation qui soit raisonnée et raisonnable. Donc on se fixe son propre défi, on n'est pas dans l'interdit, on est dans la pédagogie, et ce concept de janvier sobre nous permet de toucher tout le monde parce qu'on n'est justement pas sur un janvier sec, on n'est pas dans l'interdit. On est sur la liberté de, de se fixer son propre défi et surtout, on apprend à connaître et à mémoriser les repères de consommation à moindre risque qui sont deux verres par jour et pas tous les jours. Et ça, je vous assure qu'il y a encore du travail à faire parce que souvent les gens ne connaissent pas ses limites de consommation à moindre risque. Donc, c'est ça le janvier sobre. Voilà, c'est ça le janvier sobre. Donc, le janvier sobre, c'est
1: pas de culpabilité, pas de jugement, et chacun essaye de réduire, à minima de réduire, euh, si ce n'est d'arrêter évidemment sa consommation d'alcool. Exactement. Euh, à l'origine, ton association s'appelait H3D janvier sobre. Est-ce que tu peux nous donner la clé de ces trois ces trois premières lettres et chiffres H3D ça veut dire quoi cet acronyme
0: alors c'est quatre lettres hein. c'est une méthode que j'ai mis au point que j'ai trouvé plus originale que H2O parce que vous avez bien compris que quand on tombe dans la maladie on n'a pas le choix hein. c'est que de l'eau c'est zéro alcool bon alors j'ai trouvé que H3D c'était quand même plus plus original c'est quatre lettres Pardon, ces quatre mots, c'est « n'ayez jamais honte si vous avez un problème d'alcool ». Donc, c'est le premier mot « honte », premier H. Par contre, soyez très honnête avec vos quantités d'alcool consommées. Il faut dire la vérité. Donc, « honnêteté », c'est le deuxième H. Après, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Parce qu'on s'en sort très rarement seul face à cette maladie alcoolique. C'est même quasiment impossible ou alors on rechute très rapidement derrière. Donc 3 H, honte, honnêteté, humilité. Grâce à cette petite méthode, vous hein, vous répétez ces trois mots, vous enclenchez votre parcours de soins, vous respectez les trois phases, sevrage, travail psychothérapeutique, et après, vous arrivez sur la troisième phase qui va vous permettre de cheminer vers le D de la méthode H3D, c'est-à-dire votre désir. C'est quoi votre désir Maintenant que vous êtes éloigné de l'alcool, si je prends mon cas, mon désir a été donc de témoigner, de me former. Et aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs activités, mais j'ai quand même celle que j'aime beaucoup, celle de patiente experte, c'est mon désir, et c'est thérapeutique pour moi. Vous voyez, trouver un désir qui fait que vous vous, restez toujours, vous resterez toujours éloigné du produit alcool. C'est ça la méthode, la méthode H3D.
1: C'est une jolie méthode et c'est une jolie façon de l'expliquer, merci. Euh, tu, tu, tu parlais de, du fait que tu as commencé relativement jeune. Quel regard tu portes sur les jeunes, notamment sur leur rapport avec l'alcool, évidemment
0: Bah, Les jeunes, en tout cas, pas tous, mais une grosse catégorie s'adonne à un jeu que l'on appelle le « binge drinking », qui en français veut dire « la défense express ». C'est-à-dire, je bois dans un très court laps de temps une quantité astronomique d'alcool, et en général ce sont des alcools forts, c'est-à-dire du rhum, du, de la vodka, etc., du whisky, et je tombe bien sûr le moins vite par terre. Donc c'est devenu un jeu. Alors c'est terrifiant. Moi mon regard c'est même catastrophique puisque ces jeunes, euh, et bien comme je l'expliquais au début de mon propos, leur cerveau n'est pas formé. Donc en fait ils font la même erreur que moi. Ils habituent leur cerveau très tôt à la molécule alcool, éthanol, et c'est donc une bombe à retardement par rapport à une éventuelle dépendance. Tous les jeunes ne devront pas, ne deviendront pas dépendant à l'alcool. Après, on n'est pas tous égaux, mais certains sont en train de préparer le, le terrain. Donc, c'est un regard un peu catastrophé de ce qui se passe, et c'est notamment dans les collèges et dans les lycées, que je vais leur expliquer mon histoire afin qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils commettent. Mmh. Et, et en tant que parent, qu'est-ce que tu peux faire Pareil, moi vis-à-vis -vis de, mes, de mes neveux et nièces, à chaque fois que j'ai encore eu l'occasion, dimanche on avait un repas de famille, il y en a toujours un qui me dit « Mais Laurence, t'es toujours à l'eau enfin, ?» Je dis oui et je leur raconte mon histoire et je, je t'assure qu'ils m'écoutent. Il m'écoute. Hein. C'est les vertus du témoignage, en fait. Ah, c'est voilà. Non, et puis là, c'est encore plus proche, c'est tant que l'eau qui s'est effondrée, quoi. Moi, je cache pas mon histoire. Ils connaissaient euh, j'étais quand même quatre supérieurs, quoi, je leur ai dit. Moi, j'ai tout perdu en une fraction de seconde. J'ai pas retrouvé de travail, puisque j'avais 48 ans. À 48 ans, on est senior, hein, plus 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 déjà. Donc euh, non, ça fait réfléchir, quoi. Donc euh, moi, j'utilise à chaque fois mon histoire pour pour euh, pour réveiller les consciences et ça marche vis-à-vis -vis des jeunes. Aujourd'hui, dans tes activités bénévoles, aussi bien
1: dans tes activités bénévoles que professionnelles, d'ailleurs, hein, parce que je, je, je parlais de de l'entreprise que tu as créée, tu as élargi ton champ d'action à toutes les addictions dans une de tes récentes interviews tu décris les cinq traits de caractère qui peuvent dévoiler une personnalité addictive, est-ce que tu peux nous les expliquer
0: Oui, les euh, principaux hein, cinq traits de caractère principaux parce qu'il y en a bien d'autres le, le constat que je fais euh, puisque je les accompagne c'est souvent un hein, et ça a été mon cas, des personnes qui n'ont pas été éduquées pour des raisons X non les parents n'étaient pas là donc ils n'ont pas eu les limites et les explications qu'un jeune doit avoir par rapport à c'est quoi l'alcool c'est pas un produit anodin donc on n'a pas été éduqué deuxième trait de caractère c'est souvent des personnalités qui aiment prendre des risques et comme elles n'ont pas de limites elles aiment prendre les risques elles vont au bout du bout et elles n'ont pas peur de frôler la mort et ça a été mon cas Exemple, je montais beaucoup à cheval, j'aimais le saut d'obstacle, mais la barre elle n'était jamais assez haute. Je pleurais tout le temps, je demandais au moniteur de remettre la barre alors même que mon cheval n'était pas capable de sauter plus haut. J'avais le goût du risque et je retrouve souvent ce trait de caractère dans les patients que j'accompagne. Troisième chose, euh, ce sont souvent des personnes hyper timides mal, mal dégrossi, mal dans leur peau, et qui, lorsqu'elles évoquent leur adolescence, c'est de la souffrance. Et donc forcément, et moi c'était le cas aussi, je buvais pour me donner un peu confiance, pour trouver la place dans un groupe d'amis, etc. Donc on a utilisé très vite, très tôt l'alcool pour euh, pour trouver sa place. Après, il y a souvent, là je reviens dans, dans l'éducation et dans l'enfance, l'adolescence qu'on a eue, il y a souvent un manque, un vide d'amour, de tendresse, souvent parce que les parents de nouveau n'étaient pas là, et donc on va combler ce vide avec de l'alcool pour supporter des angoisses, ou avec de la nourriture, je trouve très souvent les deux. Donc on comble ce vide avec ses produits. Et après, et euh, eh bien souvent, ces personnes ont subi un traumatisme plutôt grave de l'ordre de l'intime pour les femmes. Et bon, si je prends mon histoire, moi, je perds mon mari. J'ai 35 ans. Et mon mari meurt dans mes bras, donc c'est un deuil. Donc, on retrouve toujours une cassure euh, qu'on va donc soigner avec le meilleur psychotrope qu'est l'alcool. Et c'est donc voilà les cinq traits principaux que l'on retrouve à chaque fois dans les histoires des patients. Mais vous savez, vous avez aussi des patients qui n'ont rien de tout ça et qui sont devenus alcooliques. Chacun, après, a son, son histoire. Vous avez des personnes qui ont eu tout ce qu'il fallait et qui, pourtant, sont tombées là-dedans. On n'est pas égaux face à l'alcool. Et n'importe qui peut tomber dans cette maladie. N'importe qui. Personne n'est à l'abri. Oui, ça, il faut le savoir et le répéter. Il oui.
1: faut être vigilant. Ah oui ah oui. Pour terminer, Laurence, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais donner euh, des conseils ou que tu as déjà dit ou, ou d'autres que, que tu pourrais euh, euh, apporter aux personnes qui ont un problème
0: d'addiction, tu as carte blanche. Oui, ben là je c'est toujours le même conseil. Moi, je dis surtout ne restez pas dans la honte de ce qui vous arrive avec l'alcool. Très souvent, on n'est plus dans le déni. On sait très bien qu'on a un problème avec l'alcool, il suffit d'écouter des témoignages, et il y en a beaucoup, pour s'identifier et c'est tout, on a un problème avec l'alcool. Mais par contre, ce qui nous empêche de nous soigner durablement, c'est cette honte viscérale, notamment pour les femmes. Alors, casser cette honte, ne restez pas dans ce tabou, c'est une maladie, qui se soigne comme n'importe quelle maladie chronique, et j'en suis un exemple bien vivant. Donc c'est de l'espoir que je souhaite donner euh, comme dernier message.
1: Oui, et, et à toi toute seule, t'es es un grand espoir et, et le témoignage que tu viens de nous donner euh, euh, l'est vraiment beaucoup. Euh, je rappelle le nom de ton association et de ta page Facebook, France Janvier Sobre, qui n'œuvre pas que le premier mois de l'année. N'hésitez hein. surtout pas à les contacter, quel que soit votre problème d'addiction, pour ne rater aucun épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Notez, commentez et partagez avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur notre propre page Facebook et sur notre page Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas de boire avec modération toute l'année. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec un invité surprise. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. Prenez soin de vous. À bientôt
0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.